0: Wir machen eine Beerdigung und schneiden Blumen. Wir haben den Vogel hinten am Zaun in unserem Garten beerdigt. An der Stelle, wo bei Tinike der Kaninchenstall steht. Es war ziemlich anstrengend, das Loch zu graben. So ein Schuhkarton braucht ja viel Platz. Aber wir haben uns alle abgewechselt und dann hat Michael uns geholfen, ein Kreuz zu zimmern. Er hatte zum Glück noch Leisten von Tinekes Gehege und Mama hat gesagt, ihr macht es nichts aus, wenn hinten in unserem Garten ein Kreuz steht. Ich finde sogar, dass es eine richtige Verschönerung ist, weil unsere Büsche sowieso noch so niedrig sind, dass man sie gar nicht sieht. Und jetzt haben wir wenigstens etwas anderes Hübsches. Wir haben Michael gefragt, was auf einem Kreuz stehen muss und er hat gesagt, Ruhe in Frieden und der Name und auch noch das Geburts- und Sterbedatum. Das Sterbedatum wussten wir ja, aber vom Geburtsdatum hatten wir keine Ahnung. Und einen Namen mussten wir uns auch erst noch ausdenken. Jul hat aber gesagt, jetzt ist es dafür zu spät. Man kann einem nicht erst einen Namen geben, wenn er schon tot ist. Dann weiß er ja gar nicht, dass er gemeint ist. Ich durfte auf das Kreuz schreiben, weil Jul zum Kieferorthopäden musste und da hatte ich von allen die schönste Schrift. Tineke war ein bisschen böse und wollte auch, aber ich habe gesagt, sie kann ja hinterher Puschelchen und Wuschelchen auf ihren Käfig schreiben. Das Kreuz steht in unserem Garten und dann schreibe ich. Als ich fertig war, hat es wirklich so schön ausgesehen. Ich habe für jede Reihe eine andere Farbe genommen. Rot für Ruhe in Frieden und Grün für Kleiner Vogel und Blau für das Sterbedatum. Davor habe ich tot geschrieben, damit man wusste, dass es das Sterbedatum war. Das Geburtsdatum kannten wir ja nicht. Ich hoffe nur, dass der Regen die schöne Schrift nicht abwäscht. Es ist leider nur Filzer. Das Kreuz sah so feierlich aus, dass Tineke, Fritzi und ich uns richtig ein bisschen auf unsere Terrasse gesetzt haben, nur um es anzugucken. Aber da sind die Jungs gekommen und haben gerufen, dass Laurin das Nest gefunden hat, in dem der kleine Vogel gewohnt hatte. Und das wollten wir natürlich auch gerne sehen. Und man stelle sich vor, da hatten die Vogeleltern ihr Nest doch tatsächlich hinten bei dem Bauwagen in einer alten Schubkarre gebaut. Vincent hat gesagt, das war doch klug von den Vogeleltern, weil es bei uns doch noch keine Bäume und keinen großen Büsche gibt. Bei uns ist eben noch alles Bauwüste. Da mussten die Vogeleltern eben genau überlegen, wo sie ihr Nest bauen konnten. Ich fand es nett von den Bauarbeitern, dass sie das Nest nicht einfach rausgeschmissen hatten. Bestimmt war es ohne Schubkarre manchmal nicht praktisch. Bestimmt mussten sie viele Sachen selber schleppen. Danach wollten Tineke, Fritzi und ich Maniküre spielen. Das spiele ich sonst auch immer gerne. Man muss sich die Fingernägel lackieren und manchmal machen wir das einfach nur so. Und manchmal malen wir schöne Muster. Ich habe blauen Lack und grünen Lack und zwei verschiedene Sorten Rot. Die meisten Farben hat Tineke. Die hat sieben. Aber heute konnte ich leider nicht mitmachen. Aus einem schönen Grund. Mama hat morgen Geburtstag, habe ich gesagt. Da muss ich noch was basteln. Mama sagt nämlich immer, am allerliebsten sind ihr Geschenke, die Petja Maus und ich selber gebastelt haben. Kaufen kann sie schließlich auch alleine. Das finde ich ein bisschen komisch. Jedenfalls bin ich froh, dass Mama und Papa mir zum Geburtstag nicht auch immer was basteln. Ich krieg lieber richtige Sachen. Sonst mag ich immer gerne basteln, aber diesmal ist mir wirklich nichts Schönes eingefallen, weil Mama das meiste schon hat. Fensterbilder und kleine Fimo-Schilder für alle Zimmertüren und Kerzenhalter und servierten aus Chlorollen und schöne Dosen aus Käseschachteln. Wir können ja Parfüm selber machen, hat Fritzi gesagt. Manchmal hat Fritzi doch gute Ideen. Sie hat erzählt, dass sie mal auf einem Sommerfest war. Da konnten die Kinder ganz viele Sachen ausprobieren. Buttons mit ihrem Namen in einer Buttonmaschine pressen und Schokokuss werfen und Nägel einhämmern und Parfüm anrühren. Parfüm machen, fanden wir alle eine tolle Idee. Fritzi konnte sich nicht mehr so ganz genau daran erinnern, aber sie hat gesagt, sie glaubt, zuerst muss man Blumen pflücken und dann muss man sie kochen und dann muss man das Parfüm in eine hübsche Flasche tun. Da haben wir uns Mamas Küchenschere ausgeliehen für die Blumen mit den dicken Stängeln. Wir mussten es machen, als Mama gerade nicht in der Küche war, sonst hätte sie vielleicht noch gefragt, wozu wir die Schere brauchen. Fritzi hat eine Plastiktüte für die Blumen geholt und dann sind wir losgegangen. Maus ist angerannt gekommen und wollte mitmachen, weil die großen Jungs ihn weggeschickt hatten. Wir haben gesagt, er darf, wenn er schwört, dass er uns nicht stört und Mama nicht verrät. Er hat dreimal auf den Boden gespuckt und »Ich schwöre, ich schwöre, ich schwöre« gesagt. Und da durfte er mit. Zuerst haben wir bei uns im Möwenweg nach Blumen gesucht, aber da gab es nicht wirklich viele. Bei uns ist ja alles noch Baustraße. Und früher war es mal eine Kuhwiese, hat Mama erzählt. Man stelle sich vor, dass wir auf einer Kuhwiese wohnen. Blumen hat es aber leider trotzdem nicht gegeben. Wir sind also in die Straße gegangen, wo wir die Kaninchen geholt hatten. Und da war es besser. Das hatten wir uns ja gedacht. Viele Häuser hatten große alte Gärten mit dicken Bäumen und ganz vielen Blumen. Und Hinecke hat gesagt... Natürlich dürfte man keine Blumen aus fremden Gärten klauen, aber wenn es für eine Mutter zum Geburtstag ist und wenn man aus jedem Garten vielleicht nur eine Blume nimmt und ganz dicht am Zaun, ist es vielleicht ausnahmsweise erlaubt. Das habe ich auch gefunden, obwohl ich so ein komisches Gefühl in meinem Bauch hatte. Nur Fritzi hat schon wieder fast geweint und gesagt, das ist aber Stehlen und Stehlen ist noch immer schlimmer als Lügen. Aber Tinika und ich waren zwei und Fritzi nur eine und ist außerdem erst in der ersten Klasse. Und deswegen haben wir doch gemacht, was wir wollten. Es hat auch gut geklappt. Wir waren schon ziemlich weit gegangen und hatten hinter jedem Zaun wirklich immer nur eine ganz winzig kleine Blüte genommen. Da sind wir an einen Garten gekommen, der hat ausgesehen wie in einem Märchenbuch aus der Leihbücherei. Alles war voller Rosen, das Haus und der Zaun und die Beete. Und ich habe Tineke angeguckt und Tineke hat mich angeguckt. Und da habe ich gewusst, dass wir schon wieder mal beide ganz genau das Gleiche gedacht haben. Das tun wir nämlich oft. Ich finde, bei besten Freundinnen muss das auch so sein. »Die haben ja so viele«, hat Tineke gesagt. Und ich habe versucht, das komische Gefühl in meinem Bauch gar nicht zu merken. Jeder weiß ja, dass die Rosen die allerbesten Parfümblumen sind. Und wenn in einem Garten so schrecklich viele wachsen, dann merken die Leute bestimmt nicht mal, wenn man ein paar mehr davon nimmt. Ich habe Mamas Küchenschere aus der Plastiktüte genommen, aber irgendwie konnte ich nicht gleich losschneiden. Mein Herz hat ganz komisch gegummert. Da ist plötzlich eine Frau mit einer Einkaufstasche aus der Tür gekommen und hat gesagt, »Nanu, was macht ihr denn hier? Bewundert ihr meine Rosen?« hat sie gefragt. Und natürlich hat Maus sich vorgedrängelt und hat gesagt, »Nee, bewundern tun wir die gar nicht. Wir wollen die nur klauen.« Zum Glück hat die Frau gelacht und gesagt, »Na, das ist ja ein starkes Strück.« Aber Fritzi hat natürlich angefangen zu weinen. Ich habe ganz schnell gesagt, dass Maus spinnt und dass wir nur vielleicht ein ganz paar kleine abschneiden wollten, weil Mama morgen Geburtstag hat. »Und wir haben ja keine,« hat Maus ganz böse zu der Frau gesagt. »Du musst uns welche abgeben, sonst bist du ein Geizkragen.« das sagen sie nämlich immer im Kindergarten. Die Frau hat gefragt, ob wir die Blumen für einen Geburtstagsstraub brauchen. Und ich habe gesagt, nein, für Parfüm. Und Maus hat wieder geschrieben, und wir haben ja keine. Du musst uns was abgeben. Das muss man. Das ist sonst ungezogen. Für Parfüm, hat die Frau gesagt. Und dann hat sie ihre Pforte aufgemacht und uns reingelassen. Dann habe ich eine Idee. Sie hat all die Blüten abgeschnitten, die schon ein bisschen kopfhängig waren, weil man das bei Rosen sowieso so machen muss, hat sie gesagt. Aber für Parfüm sind die noch ganz wunderbar gut. Und da hatten wir wirklich unsere Plastiktüte voller Rosen. Man stelle sich vor, ich habe gedacht, dass Mama sich morgen bestimmt ganz kaputt freut. So ein Rosenparfüm ist ja ein viel schöneres Geschenk als ein Fensterbild oder ein Kerzenhalter.